0: Der neuen Folge des Fusecast. Joscha ist gerade nicht verfügbar. Der muss tatsächlich sowas machen wie arbeiten. Und äh, daher moderiere ich einfach nur kurz hier diese Folge an, denn die ist eh schon sehr, sehr lang. Ich habe vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ein paar Tage her, mit der Band Desolat ein Interview geführt. Die hat mich nämlich angeschrieben und ähm, da kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, dass diese Band, die ja hierzulande doch recht unbekannt ist, äh, bereits in Japan gespielt hat und tatsächlich auch ihr erstes Konzert überhaupt in Japan gegeben hat. Äh, so eine Band hier bei uns aus dem Ruhrpott. Und äh, das fand ich insofern schon mal interessant, dass ich die dann hier zum Podcast eingeladen habe. Außer bin ich auch selber großer äh, Japan-Fan, war selber schon da und wollte einfach wissen, ob sich deren Banderfahrungen im fernen äh, Japan mit meinen Erfahrungen so ein bisschen decken und dementsprechend haben wir da doch ein ganz schön ausführliches, größeres, längeres Gespräch über, äh, ja, über das Band-Dasein in Japan geführt. Das ähm, will ich jetzt auch gerade ohne viel Vorgeplänkel weiter euch jetzt hier hören lassen. Wir werden uns wahrscheinlich diese Woche nochmal hören mit einem äh, Podcast, wenn ich Joscha dazu kriege. Ansonsten geht am Freitag, den 1. Dezember, unser großer Fuse-Podcast-Adventskalender los. Allerdings auf unserer. Ähm auf unserer Steady-Seite, das heißt, da müsstet ihr da einmal rüber schauen, äh, was da geht. Aber ich werde euch auch hier auf dem Laufenden halten und immer wieder kleine Sachen posten. Von daher, ja, viel Spaß jetzt mit dem Interview. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant, ähm, sehr, sehr cooles Interview geworden und gerade für, ja, für Japan-Fans vielleicht nicht uninteressant. Viel Spaß mit dem Interview und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dahin. So, herzlich willkommen zu dem äh, Interviewteil des Podcasts. Heute sind meine Gäste ähm, desolat. habe ich das richtig gesagt? Jo, das ist richtig, <lacht> ja. Sehr Hast richtig du perfekt ausgesprochen. Ach Mensch, guck mal, ich dachte, es wäre vielleicht irgendwie, hätte noch irgendwo einen, hätte ich einen Accent aigu oder so übersehen, aber <lacht> dem ist also
1: nicht Accent so. Ja.
2: Tatsächlich häufig äh, als desolate doch angesprochen oder ausgesprochen worden. Warum, weil, äh, weiß ich nicht, aber es passiert doch häufiger als die deutsche Ausdrucksweise. Desolate.
1: Nein, das müssen wir eigentlich mal machen.
0: Ja. habt ähm, mir ja gerade jetzt im, im Vorfeld, äh, wir waren ja eigentlich schon verabredet, und dann hieß es so, wir kommen aus dem Krankenhaus, was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung bei euch?
2: Ähm, jo, also die, genau, du kannst es jetzt sehen, äh, ich habe hier an meinem linken Daumen gerade einen äh, roten Gips dran, der ist da allerdings schon seit einer Woche tatsächlich dran, ich habe mir äh, letzte Woche Mittwoch äh, beim Versuch eine Treppe einfach nur runterzugehen, <lacht> äh, mich voll auf den Latz gelegt und äh, ich glaube, sind so Sachen, die jetzt mit äh, über 30 so passieren im Alltag und äh, keine coole Judo-Rolle gemacht, ähm. Einfach nur flach hingelegt und ähm, mittlerweile mein dritter Fingerbruch, äh, relativ schnell festgestellt, so, jo, der hat es hinter sich. Ähm, genau, und heute hatte ich quasi Vorgespräch im äh, Krankenhaus, weil ich morgen operiert werde am Daumen und das hat alles, also ich bin 10.30 Uhr da gewesen, ich dachte, das ist in ein, zwei Stunden durch, ich war jetzt fünfeinhalb äh, Stunden da, so? ja. ähm, einmal durch alle Stationen durch und jo, äh, äh, spannend auf jeden Fall, vor allen Dingen. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Wir haben jetzt noch ein paar Konzerte auch anstehen bis Ende des Jahres und äh, mhm. ich zocke ja auch Gitarre. Ich wollte fragen, ist jetzt nochmal lustig, auf jeden Fall.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ob du irgendwie ein Seiteninstrument spielst und linke Hand ist ja dann äh, ah ja, okay. Das ist natürlich, äh, ja, muss man gucken, wie man das dann irgendwie alles auf die Kette kriegt. Äh, mir ist mhm. gerade aufgefallen, ja, ich habe euch also als Band vorgestellt, aber noch nicht als Person. Könnt ihr mir vielleicht einmal kurz verraten, wer ihr seid und was ihr in der Band macht?
2: Ja, genau, ja. Ich, okay, ich fange an. Mach einfach mal. Genau, yo, also ich bin Markus, ähm, ich ja. äh, singe in der Band und äh, spiele die Rhythmusgitarre. Und Normalerweise. gehst Treppen, ne? Genau, und geh auch Treppen. <lacht> Häufiger als ich sie falle, auf jeden
0: Fall. Ah ja, hervorragend.
1: <lacht> ja, ich bin der Mika, ich äh, spiele Gitarre bei der Deutsch Grunge Band Die Lead-Gitarre, könnte man das so nennen? Das kann man das, das Lead-Gitarre nennen,
2: weil ich nur Power-Chords spiele ja. und äh, du ja dann mehr so die Solo- und Lead-Section, von daher passt das auf jeden Fall. Genau. Wir sind aber nicht nur zu zweit, äh, wir haben noch mehr Leute dabei. Wir haben den Mogli noch dabei, der da spielt bei uns Schlagzeug. Dann ist der Sven noch äh, am Bass. Genau. War lange, lange Zeit zu äh, dritt tatsächlich und äh, jetzt nach den Studioaufnahmen. Äh, ist äh, Mika dann dazugestoßen und hat uns jetzt auch auf der Japan-Tour begleitet.
0: Ah ja. Ah, cool. ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja so ein bisschen das Ding irgendwie, äh, warum ich euch jetzt ja auch hier heute eingeladen habe, ähm, beziehungsweise ihr hattet mir ja eine Mail geschickt, so ey, wir gehen so auf Japan-Tour und dann habe ich erst mal irgendwie geguckt und ähm, weil mir der Name, also ihr wart mir vorher, muss ich gestehen, gar nicht geläufig so, ne und äh, das ist ja schon, ja, das ist ja jetzt nicht um die Ecke, ne? Irgendwie so als, äh, ich, kann ich ja tatsächlich auch aus eigener er Erfahrung irgendwie sagen, aber ähm, es ist ja jetzt so, also erstmal, wieso ähm, liegt euch Japan dann so nah? Hat das, mhm. hat das einen speziellen Grund?
2: Jo, ist eine berechtigte Frage. Ähm Genau, also ich hole einfach mal so ein bisschen aus. Okay. Ähm, zustande gekommen ist das, also ich habe sehr viel Musik schon gemacht in meinem Leben. Vorher halt eigentlich ähm, immer hauptsächlich im Metal-Bereich. Mhm. Also bin eigentlich so im Screaming und Growling zu Hause gewesen und ähm, habe die letzte Band, in der ich gespielt habe, also ich war immer nur Sänger, 2016 verlassen. Und dann habe ich mir damals gedacht, okay, dann gründe ich jetzt das erste Mal meine eigene Band, und im selben Jahr habe ich dann eben erstmal mit Gitarre spielen angefangen, Songs geschrieben und so weiter. Und dann äh, ist es so, dass ich äh, zu der Zeit noch studiert habe. Also 2017 äh, war es dann, äh, habe ich äh, Geografie studiert und bei uns in Geografie, also ich habe an der Uni Bochum studiert, ähm, gab es so ein Austauschprogramm nach Japan. Und äh, da okay. war es halt so, dass ähm, japanische Studierende sind zu uns gekommen. Dann haben wir denen ein bisschen was zur Stadtentwicklung im Ruhrgebiet erzählt und im Gegenzug durften wir die dann in Tokio besuchen, was äh, ein echt cooler Deal ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist auch nicht so ganz fair, der, der Tausch, muss man sagen, aber Absolut. genau, für uns, für uns war es cool. Und äh, genau, als halt diese japanischen Studierenden in, äh, im Ruhrgebiet damals waren, habe ich mich mit zwei Personen angefreundet. Es so, hat einfach so auf Anhieb irgendwie gefunkt. Da war irgendwie so eine Chemie da. Und dann habe ich denen halt erzählt, ähm, ja, ne, mach auch Musik und so. Und dann ähm, ein äh, Mädel war dabei, äh, Rim heißt die, ähm, die hat dann gesagt: Ja, habt ihr denn schon Auftritte gespielt? habe ich gesagt: Nee. Da meinte ich, sehr, pass auf, ähm, wenn ihr im Anschluss uns in Japan besucht, dann, äh, wenn ihr Lust habt, mache ich euch einen Gig klar. Dann bringst du deine Bandkollegen noch mit und dann spielt ihr deinen ersten Auftritt in Tokio. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, okay, klingt geil. Äh, ich guck mal, ob wir das hinkriegen. Und äh, haben wir dann hinbekommen und dann hatten wir im... Wann war es denn? Im Oktober, glaube ich, ähm, unseren genau. ersten Auftritt in Shinjuku im LGBTQ-Viertel von äh, Tokio. Nee. Genau. Und dann ist da so, eine, ja, so ein regelmäßiges Ding draus entstanden quasi. Aber das war so der, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
1: Meinst du, wir sind okay. die einzige äh, deutschsprachige Band, die ihren ersten Auftritt in Japan hatte?
2: Das, äh, ich weiß es nicht, also ich habe es nie versucht zu recherchieren, ich weiß auf jeden Fall, und das hattest du mir auch schon gesagt, Dennis, äh, dass er ja auch schon mal in Japan unterwegs war. Ne? Genau, ja. Ähm, genau, es gibt auf jeden Fall, also ich habe über die letzten Jahre immer mal wieder deutschsprachige Bands, also die auch deutschsprachige Musik machen, entdeckt, die auch schon darüber äh, gewandert sind, ähm, aber wie das mit ersten Auftritten aussieht,
0: keine Ahnung unwahrscheinlich, also es ist ja schon eine sehr sehr spezielle Situation irgendwie und äh, finde ich ist auch was, was man sich sehr groß in der in der Bandbiografie schreiben kann irgendwie. Ne? Eigentlich sollten das wir das tun. So, ja. ja ja auf jeden Fall, Das ist äh, schon irgendwie äh, was Besonderes glaube ich. Aber ja also ne, wie du gerade gesagt hast, ich war tatsächlich auch mit meiner Band, die auch deutschsprachig ist, irgendwie einmal da drüben und ähm, da ist eigentlich eine ähnliche Hintergrundstory. Also, also der Gitarrist hat halt äh, Japanologie studiert, spricht Japanisch und ah, hat da halt ein paar Jahre gelebt. so. Und ähm, da war dann halt auch immer das Ding irgendwie, dass wir da halt mal rüberfahren, weil er dann auch entsprechend äh, Bekannte Freunde und Kontakte da drüben hatte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt immer so eine oder ne, Also da, da verbindet uns auf jeden Fall diese Geschichte von, dass man halt einen Kontakt vor Ort hat, irgendwie, äh, der einen dann Absolut. da Absolut. Ja, ich glaube, sonst,
2: sonst kommt man auch einfach nicht auf die Idee, ne? Also ich, ich hatte auch bis zu diesem Austauschprogramm damals keine Berührungspunkte mit Japan. Das war jetzt auch eigentlich kein Land, was so auf meinem Radar war, wo ich mir dachte, da will ich unbedingt mal hin und eine Tour spielen. Das hat sich dann total geändert, als ich dann das erste Mal nee. da war. Also komplett geändert. Ähm, also wirklich fantastisch, ich kann es nur empfehlen. Ähm, ja. Aber das war einfach nur Zufall, ne? Und ähm, einfach nur blanker Zufall und dann eben die äh, die Möglichkeit so beim, beim Schopfe gepackt, wie, man's, wie man es so schön ja. äh, sagt und
0: äh, ja, Rest ja, is History. Das, das darf man sich ja dann auch nicht entgehen lassen, also sorry, äh, ganz ehrlich. Aber ähm, wie war das denn für euch so? Du sagst ja gerade irgendwie erstmal das erste Konzert überhaupt irgendwie in einem Land gespielt, das ja, Weiter ja kaum weg sein kann und äh, wo ihr ja jetzt auch nicht auf einer Sprache singt oder euch da verständigt, irgendwie, die dort geläufig ist. Also, ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, es ist halt eine englischsprachige Band, das wäre dann erstmal nochmal so: ja, okay, egal, ob die es verstehen oder nicht, weil das, hm. ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, das japanische Englisch ist ja auch manchmal durchwachsen irgendwie. Absolut. Ähm, ja aber wenn du dann auch noch als, als deutsche Band da irgendwie aufschlägst und auf Deutsch singst, also wie, wie war da so euer Eindruck, wie das aufgenommen wurde?
2: Ja, also ich glaube, das kann man für äh, alle Konzerte, die uns jetzt so gespielt haben, auch berichten. Äh, mich würde da mal äh, Mikas Meinung zu interessieren, weil für dich das ja jetzt noch ganz frisch ist äh, und du da nochmal einen andere, <lacht> anderen Blick vielleicht drauf hast, als, als ich jetzt oder die anderen, die auch schon mal da waren.
1: Tja, also ich äh muss sagen, die sowohl die, die die Crowds als auch die Venues in äh, Japan sind einfach irgendwie so ein bisschen dankbarer, habe ich das Gefühl. Also ist so dieses klassische Ding, ne, was man immer hört von Bands, die in Japan spielen, boah, die, das japanische Publikum ist so geil und die sind so, äh, die haben, sind so gut drauf, die haben so Bock. Aber es stimmt auch wirklich, ne? Also die ähm, alle äh, Fans, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, die wir da äh, getroffen haben, waren ähm, hatten mega Bock und haben äh, totale Passion gehabt für die, für die Musik und haben sich da einfach die, die größte Party gefahren, also sowas sieht man echt bei, ich sage jetzt mal verhältnismäßig kleinen Konzerten in Deutschland äh, nicht so oft. E und dazu kommt irgendwie auch noch, dass äh, wir natürlich viel mit, wir haben natürlich mit 8 Gigs, haben wir viel mit anderen Bands gespielt, der Großteil halt auch ähm, <lacht> japanische Bands und ähm, die waren auf der Bühne genauso geil wie vor der Bühne, also ähm, ich glaube da, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass äh, ich das Gefühl habe, dass man in Japan als äh, deutscher, äh, deutsche Person irgendwie sowieso interessant ist, also die, die äh, so, sind einfach gut angekommen äh, als, äh, ich glaube besser als äh, so manche andere Nationen vielleicht ähm, aber die hatten einfach Bock drauf also die haben sich total gefreut
0: ja. Ja. ja, das ist also die Erfahrung kann ich auch nur, nur teilen, irgendwie so. Also auch gerade dieses, ähm, also ich, ich bin ein relativ großgewachsener Typ irgendwie. Und ich weiß nicht, ob euch das auch passiert ist, aber ich wurde halt von Leuten gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen können. Also <lacht> ah, auf der Straße, nicht so irgendwie als Band, sondern einfach nur, weil ich so ein großer Europäer bin. Irgendwie. Wie, 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 groß, wie groß bist du?
2: 1,96. Ja, ich bin 1,98. Dann haben, ah, wir, haben wir auf jeden Fall, auf jeden Fall ähnlich. Ähm, ja, ist mir am Anfang mal passiert, jetzt äh, wo wir zuletzt da waren nicht äh, aber ich ähm, ist vielleicht noch eine andere äh, schöne Anekdote wir waren, also wir haben einen Gig in Osaka gespielt und waren äh, dann, weil es oh, auch ja. Mikas äh, Kindheitstraum so ein bisschen war, waren wir in diesen Universal Studios und äh, da gab es so eine total abgefahrene Achterbahn, die hieß irgendwie Flight of the Dinosaur, Dinosaur Flight, keine Ahnung mehr, von Jurassic World, Jurassic Park. Okay. Und da habe ich mich dann halt in die Schlange gestellt und ähm, dann hat die Dame, die da den Einlass gemacht hat, gesehen, wie groß ich bin, als sie auf sie zukam und hat dann kurzerhand den Einlass zugemacht. Und da musste ich mich erstmal dieses Lineal stellen. So, man kennt es ja eigentlich als Kind so, ne, man äh, fingers crossed, hoffentlich bin ich groß genug, dass ich auf das Ding drauf äh, darf. Und bei mir war es halt, hoffentlich bin ich klein genug, dass ich auf das Ding drauf darf, weil die Measure, also das höchste Maß der Gefühle, war tatsächlich 1,98. Ich habe gesagt, okay. ich bin 1,98, packt das. Aber mir hat halt das Ding gestellt und dat, äh, die Mitarbeiterin muss dann erstmal eine kleine Drei-Stufen-Leiter holen, damit sie überhaupt dann an das Maß-Ding drankam. Äh, hat dann oben, äh, ja, noch ein Foto von dann quasi die Hand drangehalten und hat mir dann grünes Licht gegeben und meinte, jo, du hast Glück gehabt, du bist genau 1,98 das mit drauf. Ja. Und die Japaner, die in der Zwischenzeit sich angesammelt haben in der Schlange, die haben dann für mich applaudiert, dass ich äh, dann auf dieses <lacht> Fahrgeschäft draufgehen durfte. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Situation. Ah. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wann, wann wart ihr da? In welchem Jahr? 2019. Wie 2019. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich ein bisschen was verändert hat. Also 2019 ist mir das auch noch passiert. Jetzt, wo wir diesmal unterwegs waren, gar nicht. Also mhm. ähm, nicht, nicht angesprochen worden, auch wenig Kommentare bekommen, ähm, ne, die, okay. was man dann so versteht und aufschnappt. Ähm, und was mir auch vor allen Dingen aufgefallen ist, äh, mag aber vielleicht auch an der äh, Saison liegen, weil wir jetzt im Sommer da waren, viel, viel, viel mehr Leute in der Öffentlichkeit gesehen, die auch tätowiert sind, also auch krasser tätowiert Tom. sind, was vorher okay. für mich in Japan doch so ein Ding war, das ich sehr, sehr, sehr selten gesehen habe. Ähm, yeah. Ja, fand ich ganz spannend. Weiß nicht, ob das nur eine subjektive Wahrnehmung ist, yeah. ähm, weil mehr kurze Sachen getragen wurden im Sommer, aber ja, das war, das war noch ganz spannend. Ja, das das muss ich
1: aber auch sagen, da war ich wirklich verblüfft, weil ich äh, habe, ich bin jetzt im, im Vergleich zu Markus echt wenig tätowiert. Ich habe hier irgendwie zwei Tattoos auf den Arm und that's it. Yeah. Und äh, man hört ja viel im Vorhinein über nach Japan reisen, äh, was da alles nicht okay ist. Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht dies, du darfst nicht das oder wenn du Tattoos hast, wirst du komisch angeguckt oder generell, wenn du halt äh, westlich aussiehst, äh, reicht das schon, dass du irgendwie was Interessantes bist und äh, meiner Meinung nach ist vieles davon, also vielleicht war es vor ein paar Jahren mal so, das kann ich nicht sagen, aber jetzt aus meiner Erfahrung ist vieles davon Bullshit. Also, ähm, die meisten Leute waren äh, weder geschockt noch interessiert. Die waren einfach ganz Richtig. normal und freundlich. Und mhm. äh, man hat sich, also ich persönlich, habe mich nicht irgendwie ausgeschlossen oder angestarrt gefühlt oder so. Es war alles super okay. easy.
0: Ja. ja, jetzt kann ich tatsächlich, also ich habe jetzt quasi jetzt nicht sehr viel äh, Sichtbare so, aber unser Gitarrist ist halt auch wirklich bis Zeit halt auf die Hände so. Und ich kann mich erinnern, dass er auch erzählt hat, dass er früher da gewohnt hat, dass er da schon eher irgendwie drauf geguckt wurde. Und ähm, als wir jetzt das letzte Mal da waren, die Erfahrung habe ich, also so wie ich es jetzt von außen beobachtet habe, kann ich das nicht sagen. Aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie groß drauf geguckt hat. Aber ich glaube eh, dass es das dann so bei, bei äh, in Anführungszeichen, Ausländern äh, da nochmal mhm. anders ähm, geguckt wurde, aber klar, man ja, kennt ja die Storys, ne? Dass du halt nicht in dieses Bad darfst, irgendwie diese Onsen, so die für Tätowierte quasi verboten sind und so weiter und so fort, ja. ja das, absolut. Ja.
2: Ne, ich denke schon, dass schon so wie du sagst: ne, man ist halt so oder so ein Gaijin, ne? Also ja. du bist ja. so oder so ein auffällig, äh, keine Person aus dem ostasiatischen Raum und ob du jetzt Tattoos hast oder nicht, fällt es auf jeden Fall auf. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass sich ein bisschen was geändert hat. 2017, als ich das erste Mal da war, hatte ich mal einmal eine Situation in so einem Kombini-Store, also diese 7-Eleven-Family-Mart, was es da alles gibt, ne, so was wie reve To go dass ähm, beim Bezahlen die äh, Kassiererin meinen Arm genommen hat, äh, dann geguckt hat, was damit los ist und dann angefangen hat, das abzuwischen. <lacht> oder wollte es, hat versucht es abzuwischen. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur ein Joke von ihr war. Ey, ich, äh, wie gesagt, also die äh, haben ja auch in gewissen gesellschaftlichen Kreisen ist ja die äh, Tattoo-Kultur ja auch sehr, sehr bekannt und sehr, sehr etabliert. Ja. Ich glaube nicht, dass die Dame zum ersten Mal sowas gesehen hat. Keine Ahnung, was sie da geritten hat. Ja. Ja,
0: also ich habe ich hab das auch bei, bei Bands, mit denen wir da gespielt haben, habe ich das halt auch gesehen. Also bei Musikern, so Leuten aus der Szene, sag ich habe ich das halt auch gesehen, so, ne, dass das jetzt auch so gang und gäbe eigentlich ist. Irgendwie. Also von daher weiß ich nicht, wie sehr dieses Klischee oder Vorurteil da immer noch aktiv ist. Aber man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie also zum einen, als, wie, ne, wie du gerade gesagt hast, Gaijin-Ausländer, wird einem da eh viel durchgelassen. So, ne? Und auf der anderen Seite ist es Tokio halt auch, also jetzt wenn man jetzt von Tokio spricht oder auch äh, Osaka und so weiter, das sind ja Großstädte, wo natürlich auch viel Tourismus und so weiter ist. Also ich glaube, wenn man da ins ländliche Tokio, äh, Japan fährt, dann sieht es nochmal anders aus. so Aber ich glaube auch in den großen Städten hat sich das mit Sicherheit ein bisschen entspannt, gerade bei der jüngeren Generation, genommen, was das Auf angeht. Fall, ja. Aber ihr habt, ja, ja, ihr habt jetzt gerade gesagt, ihr habt ja nicht nur in Tokio gespielt. Also, wir hatten tatsächlich drei Shows nur in Tokio. Wir sind nicht rausgekommen. Mhm. Ihr habt ja dann noch Osaka, habt ihr noch andere Städte mitgenommen dann?
2: Ja, haben wir. Hast du die noch alle? Ja, so ich habe die.
1: Äh, ansonsten hole ich es ja mal kurz raus. Also, wir haben angefangen in Tokio auch natürlich. Ähm, in unserem äh, Lieblingsstadtteil Shibuya. Äh, Grüße an alle ShibuyanerInnen. <lacht>
0: ähm, <lacht> Grüße an Shibuya, falls du das hörst. <lacht> richtig.
1: Äh, ja, und dann äh, zweiter Gig in Tokio. Äh, danach Nagoya, dann Kobe, dann Osaka, dann Takamatsu, dann Nagasaki, dann Okayama.
0: Also ordentliches Programm dann auch irgendwie. Äh. Allerdings, ja, auch, ey. ja, war auch am Ende,
2: also wir haben das ja alles auf eigene Faust geplant. Ähm, hm. Wir versuchen eigentlich noch immer so, das tour <lacht> so ein bisschen mit Urlaub auch zu kombinieren, weil wir uns äh, ja. denken, wenn wir uns schon einen Langtritt machen, wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen entspannen, aber das hat diesmal... Klappt, ne? Nicht so ganz funktioniert, ey. Ich, äh, also ich war für die Planung verantwortlich und ich hab, äh, auf, äh, waren insgesamt mit acht Leuten unterwegs, so mit, mit Crew und einem drum und dran und die haben zwischendurch schon echt geflucht, weil wir echt von einer Location in die nächste gehetzt ja. sind und die Fahrtstunden dann auch länger gedauert haben als so antizipiert und äh, ja, aber auf jeden ja. Fall sehr, sehr... Ja, uns
1: ist da auch irgendwie, oder mir zumindest ist da auch erst, da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, aber wir sind quasi äh, von Tokio, was ja recht westlich äh, ist, mhm. im Westen in der Mitte, sind wir dann ganz runtergefahren bis an den letzten Zipfel, wo sich halt Nagasaki befindet. Und das war eine total geile Route, weil wir auf dem Weg alles mitgenommen haben, nur ähm, ging dann zwei Tage später in Tokio halt wieder unser Flieger und ähm, mir ist erst, als wir dann irgendwie in Nagasaki waren, aufgefallen, Moment mal, wenn wir jetzt zurückfahren in den nächsten zwei Tagen, das ist eine, eine Strecke hier irgendwie von, da fahren wir zwölf Stunden oder ja, so. wie. 1200 äh, Kilometer oder so. Genau, und, ja. einfach mal schnell zurück nach Tokio. Also das ist echt, ähm, doch nochmal, wenn man dann tatsächlich langfährt, ist das alles größer, als man sich das vorstellt, wenn man die Karte es, sieht. Das ist ein
0: Riesenland. So, ne? Das darf man nicht unterschätzen. irgendwie Wirklich. Und das äh, sieht ihr mal so. Das ist ja dieses berühmte mit dieser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so eine, so eine Website, die ähm, da kann man sich quasi die echte Größe von Ländern angucken lassen, weil wir die Landkarte, die man kennt, die ist ja verzerrt, weil ne? mhm, ja. Und ähm, wenn du dann irgendwie so, so Japan auf Europa ziehst, so dann geht das wirklich von Skandinavien bis nach Portugal runter mit den ganzen ja. Inseln halt so. Ne? Also es ist halt mhm. sehr viel länger größer, als man so denkt, wenn man mal eben irgendwie auf eine Karte guckt äh, und das wollte ich mich gerade fragen. So, das ist ja schon ein ganz schönes Programm, Da muss, muss ich mal uns loben. Ne? Wir haben das nämlich richtig gemacht. Wir hatten zehn Tage und drei Konzerte alle in Tokio und immer auf dem Off-Day dazwischen. So, ne?
1: so nämlich. Das ja. ist das, sehr das, praktisch.
0: Das war extrem entspannt irgendwie, muss ich sagen. Ja, daher, das ist ähm, learning by doing auf jeden Fall. Bei uns. <lacht> ja, aber ey, im Endeffekt will man ja auch alles mitnehmen, irgendwie, was du da irgendwie ja an den Start hast aber ich habe gerade schon rausgehört ihr habt dann ihr seid dann mit dem Auto gefahren also habt dann einen Van gehabt oder was oder seid ihr da auch irgendwie mit dem berühmten Shinkansen oder mit den, mit der Bahn gefahren
2: ja genau also äh, um die Story komplett ja. zu machen äh, 2017 erstes Konzert da <lacht> 2019 erste Tour 2023 zweite Tour so und ja. äh, erste Tour ähm, damals auch selber organisiert äh, da auch erste Mal dann geguckt, okay, wie kommt man denn überhaupt aus Tokio raus, ne? Also äh, auf jeden Fall, ich meine Tokio im Großraum sind irgendwie 30 Millionen Menschen, man kann auch eine ganze Tour nur in Tokio spielen, ne? Da ist so viel los, äh, da hast du ja. vielleicht in zehn verschiedenen Konzert-Locations äh, gespielt und äh, da waren trotzdem immer andere Leute, ne? Also das ja. ist, äh, ist auf jeden Fall möglich und ähm, da sind wir damals äh, mit dem Shinkansen gefahren, ähm, das war auch soweit ganz nice. Ähm, aber man muss halt wissen, dass man mit dem Shinkansen nicht jede Stadt erreichen kann. Ne? Also, wir waren dann damals mhm. noch in, äh, äh, wo waren wir denn noch? In Kyoto waren wir unterwegs und in äh, auch Osaka damals, genau. Und haben dann einen, äh, einen Teil der Tour, sind wir noch nach Sendai, da waren wir dann auch mit dem Auto unterwegs, haben wir so ein bisschen, äh, bisschen kombiniert. Und äh, man ist mit dem Auto halt doch deutlich flexibler. Hat aber mhm. auch den höheren Kostenaufwand, äh, ne, weil da kommt mhm. neben Sprit, äh, muss auch noch Autobahnmaut zahlen, die Miete für den Van ist jetzt auch nicht so günstig, da muss auch eine Versicherung abschließen, also man ist mit dem Shinkansen auf jeden Fall günstiger unterwegs, vor allen Dingen, was? weil du so einen ausländischen, also für ausländische Touristen so einen Sondertarif bekommst, den du als japanischer Einwohner gar nicht kriegst, da kriegst du einen Sonderrabatt, ja, wenn du den Feuer buchst, ähm, genau, das, äh,
0: ja, ja, muss man wissen. Ja. <lacht> also es ist ja auch aber so, ich, ich weiß nicht, ob... Ja, Benet, bitte. Nee, ich, ich wollte
1: nur auf die, auf die Frage äh, zurückkommen. So. Jetzt waren wir wieder mit dem Van unterwegs ah, ja. die ja. komplette Zeit lang.
0: Genau, weil das ist nämlich so die Erfahrung, die also ich kenne es jetzt nur aus, aus Tokio, aber ich glaube, das ist in vielen Großstädten in Japan so, dass die Clubs ja häufig eine Backline da haben. Also man fährt ja gar nicht... Also wie man es jetzt von dir kennt, du, du packst dir gar nicht den Van bis oben in voll mit äh, Amps und Verstärkern und allem, sondern wir sind halt wirklich damals mit der Gitarre in der Hand, mit der Bahn von Club zu Club gefahren. Und dann schleppst du dich halt vor Ort ein. Dann kannst du halt schon mal Pech haben, dass du, sag ich mal, als, als Rockband hatten wir einmal so ein, irgend so eine Fender-Kombo da stehen, die keine Zerre hatte, so, ne? das war dann so ein bisschen so, mm. ein, aber das machst du dann halt mit dem Pedal, denn, <lacht> dass du dir von irgendjemand leist schnell wieder wetzt, so, dann ging das so, aber... Äh, im, im Zweifel äh, die Clubs, in denen wir da waren, so da, da stand, also ich spiele jetzt Bass, so da stand da eine Impact Box und ein Impact äh, Topteil oben drauf, so da konntest du nicht viel falsch machen. Nicht, also eure Erfahrung deckt die sich da auch mit anderen Städten irgendwie? Oder ist das so ein, so ein tokio Ding? Ja, der ist Mika jetzt Experte mittlerweile. Das ist, ein,
1: <lacht> das ist ein Japan Ding. Also in jeder Location, der wir gespielt haben, <lacht> habe ich äh, den gleichen Amp, den Roland Jazz Chorus vorgefunden. Und ich bin da, äh, wenn wir hier so ein bisschen in den Gear Talk mal reingehen, ich weiß nicht, wie interessant das äh, für die Hörer in, ist, aber wir sind, ähm, meistens war es so, dass wir in der einen Ecke, wie du schon gesagt hast, ein Ampack, äh, ein Ampack äh, mit Box äh. Äh, vorgefunden haben, äh, dann ein äh, Marshall äh, JCM äh, Variante und ein Roland Jazz Chorus. Und ich habe dann vom, ich glaube, einmal habe ich einen. Fender Twin Reverb gespielt oder so und ansonsten habe ich bei allen anderen Gigs den Jazz Chorus gespielt und Markus, du ja meistens den Marshall. Mhm. Ja, voll. Und dann halt einfach, ähm, wir, wir haben es, also genauso wie du es jetzt äh, geschildert hast, mhm. haben wir unsere Instrumente in der Hand dabei gehabt irgendwie. Ich hatte zum Beispiel, Markus hat seine Gitarre mitgebracht, also im Flieger von, von Deutschland. Mhm. Ich, ähm, unser Bassist, der Sven und ich, wir hatten gar ja keine Gitarren mitgenommen. Äh, sondern Ach, von einem Kumpel, äh, einem Kumpel in Tokio geliehen. Der hatte eine, eine Gitarre und einen Bass rumfliegen ja. und äh, die glaub, da haben wir da ist
2: der richtige Ausdruck. rumfliegen.
1: <lacht> genau in seinem, in seinem Atelier, sagen wir mal. Und ähm, der äh, ja, grü Grüße an, an Daiso an der Stelle. Ähm, ja, Super geiler cool. Typ. Ähm, <lacht> ja, und die haben wir dann mitgenommen und sind damit halt äh, rumge rumgetourt. Und äh, jeder hatte noch ein, zwei Pedale dabei, das Nötigste. Irgendwie Distortion, mhm. Chorus, whatever. Äh, that's it. Ja, Mikrofone hatten wir dabei, ne?
2: Ja, Mikrofon hatten wir dabei, aber das ist so ein bisschen aber unsere wär, Eigenart. So. Also, ich singe irgendwie gerne in mein eigenes Mikro und ich kann das Mikro dann auch einfach behandeln, wie will, so, ne? wenn ich irgendwie das. Richtig dringende Gefühl äh, verspüre. Da muss ich jetzt mal einmal auf den Boden schlagen. so Da muss ich mich danach nicht schlecht fühlen, dass da irgendeiner sagt, so, ja, müssen wir noch mit deiner Haftpflicht sprechen. Ne? Äh. Das ist so ein Ding. Und, äh, und ich hatte tatsächlich auch meine Gitarre dabei, weil da bin ich irgendwie auch äh, eigen oder hat immer extrem nervig ist am Flughafen, ähm, muss dann immer gucken, wie die Konditionen sind, ist bei jeder Airline auch irgendwie anders. Ne? Ja. j Japan Airline kann man einfach ein Instrument mitnehmen, die haben das in der Police drin, äh, wir sind jetzt mit äh, Emirates geflogen, äh, da hast du einfach Gesamtmaße äh, für dein Gepäck. Je okay. nachdem wie du planst, kannst dann auch einen Gitarrenkoffer mitnehmen. Ähm, ja, ich hatte mich dann auf dem Rückweg nur ein bisschen verkalkuliert und musste dann irgendwie 120 Euro Aufpreis zahlen, das war ein bisschen scheiße. Man muss immer gucken, dass man über einen Zoll kommt mit den Klampfen, das ist manchmal auch so eine Sache, dass sie dann gucken, ah, ist da, ne, hast du die jetzt mitgenommen, hast die irgendwo in Japan gekauft, ist da Palisander verbaut, hm. irgendwas, ah, was unter ähm, ne, Artenschutz steht, ähm, deswegen immer, ja. also Tipp auch an die, an die, die zuhören, wenn ihr da mal unterwegs sein solltet oder auch sonst im nicht-europäischen Ausland, äh, immer äh, Kaufnachweise von den Instrumenten mit dabei haben, Nein. sonst äh, ist man die beim Zoll äh, los, wenn
1: man Pech hat. Nein, <lacht> der äh, was mir jetzt so einfällt, der Mogli, unser Drummer hatte äh, seine Snare dabei eine Fußmaschine und seine Becken ne? ja, also der hatte tatsächlich das, das meiste okay. ähm, in Equipment von allen dabei und unser Van war dann auch äh, recht voll, also in der Regel okay. haben ähm, ja, wir natürlich Leuten. auch alle noch acht Leuten, jeder hat irgendwie einen Koffer oder eine Tasche noch, wir haben wirklich als wir in Tokio losgedüst sind, haben wir das Nötigste mitgenommen, den Rest bei einer Freundin, bei der RIM halt von vorhin in mhm. Tokio gelassen und trotzdem war das Ding voll bis zum geht nicht mehr. Also es hat regelmäßig jemand eine Snare auf dem Schoß im Auto und ja. äh, es gibt auch viele Bilder und Videos äh, von uns, wie wir zum Beispiel in, ja, auch über diese Shibuya-Scramble-Crossing, die man kennt, ja. irgendwie ähm, mit unserem ganzen Scheiß. Einer hat eine Snare, einer hat irgendwie, <lacht> äh, also weiß ich nicht, eine, eine Gitarre oder einen Bass umhängen und so und da ist man dann halt irgendwie so möglichst ähm, praktisch unterwegs, aber ähm, nee. Ja, es war war äh, war gut, aber war auch nicht immer äh, leicht. Ja, ja. ja
2: voll. Nee, manchmal hat es auch richtig Zack, muss man sagen. Also <lacht> ist ja, man, ist ja, man ist ja dann auch schnell verwöhnt, ne? wie, wie du schon gesagt hast. Hier muss du halt immer, ne, je nachdem, wo du zockst, ganze Backline mit durch die Gegend schieben. Da ist man ja dann schon froh, wenn es dann eben nur die Klampf ist und so weiter. Aber da wir dann auch teilweise, hast du ja immer noch Fußweg, auch vom ÖPNV dann zu den Locations und äh, es war bullenheiß. Also, ich habe in meinem Leben ja. selten so viel geschwitzt. Das war wirklich abartig. Wir hatten halt jeden ja. Tag über 30 Grad, weiß nicht, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also, so richtig. Ich wollte gerade sagen, die Luftfeuchtigkeit ist ja so krass, ne? ich war ja. nie im
0: Sommer da, aber das, das habe ich mir auch sagen lassen, dass so der, der Sommer in Tokio ja. irgendwie die Hölle sein muss. Absolut.
2: Und man fühlt sich auch. Echt eklig irgendwie, weil äh, die meisten ähm, Japaner und Japanerinnen, ähm, die haben tatsächlich, äh, ähm, deren Schweiß riecht einfach nicht, diese, die Menschen riechen einfach nicht, das ist so angenehm, weil wenn du dann mit den ganzen äh, Menschen so dicht gedrungen in der Bahn bist, äh, es, merkst du das halt nicht, ne? Bei uns mhm. ja sofort dicke Luft, da ist halt auch immer alles äh, klimatisiert und so weiter und man selber merkt aber, dass man riecht und das ist dann noch viel, viel, viel unangenehmer. <lacht> Und das konntest du auch Nein. nicht aufhalten. Du bist morgens aus der Dusche raus und ähm, warst ja. dann schon direkt in deinem eigenen Schweiß wieder geduscht. Ne? Das war
0: echt, <lacht> äh, echt hart. Und die Bahnen ja, sind ja auch okay. gerne mal voll besetzt so ne, also das ist ja dann auch, äh, wenn man sich dann da so dann auch mit reinquetscht, so, dann ja,
2: sorry. Ja. <lacht> ja ja und das ist halt auch so ein Unding ne, ja. Das äh, da haben wir ja eine to totale Höflichkeitsetikette, dass äh, man lässt halt seinen Rucksack eigentlich nicht auf, wenn du in die U-Bahn gehst, sondern schneidet dann entweder nach vorne oder nimmt den ab, damit du dem niemanden mhm. äh, aus Versehen ins Gesicht haust oder so ne. Und dann kommst du halt an und hast dann irgendwie links deine äh, Effekt-Tasche da, dein, dein ja. Spaceship-Gearboard und dann rechts so die Gitarre und bist total am schwitzen und dann am besten äh, telefonierst <lacht> du noch gerade mit den Leuten, die du verloren hast auf dem Weg. Ja. Und äh, ist noch dann, was so dabei. Äh, genau, ist noch was dabei, noch ein Chiki oder so, dann... Ja. Äh, wissen auf jeden Fall alle Bescheid, dass du so der, der letzte Idiot-Grafik bist. <lacht> ja, ein Geigenheit, halt, ne? Äh, ja. <lacht> Keine <voll>, Classic. Voll. <lacht>
0: Man oh, muss auch dazu
1: sagen, in, der, äh, in den Venues, dass da die Backline vorhanden ist, ist in der Regel sehr angenehm. Mhm. Äh, ich würde aber auch allen, die jetzt vielleicht äh, interessiert sind, das mal ja. zu machen, ähm, nur mitteilen wollen, dass, ich, äh, dass man sich nicht immer darauf verlassen kann. Also vor nee. allem, äh, wenn möglich, ähm, nehmt euch euer eigenes Monitoring mit in irgendeiner Art und Weise, weil das war, glaube ich, wirklich der größte Pain in the ass. Die meiste Zeit war das Monitoring wirklich nicht gut. Ja, also wir haben, wir spielen, <lacht> wir spielen, äh, wir haben in Japan auch nicht mit In-Ears gespielt oder so, sondern einfach Ohrstöpsel und äh, Wedges auf der Bühne. Ja. Und ähm, normalerweise klappt das auch irgendwie immer, ja. aber wir hatten jetzt wirklich ein paar äh, Venues, wo das ganz katastrophal war, also ähm, auch wenn viel viel Equipment geil war, war das wirklich oft der Punkt, an dem die Shows dann, der da entschieden hat, ob die Show jetzt gut oder scheiße wird, weil ähm, manchmal echt schwer war, irgendwas zu hören auf der Bühne.
0: Na, ja. Stimmt, ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten auch immer Wedges irgendwie, also es ging eigentlich soundmäßig, dafür waren die Clubs, glaube ich, okay, aber ähm, ja, ja, ey, ich, ja. also, ich meine, dieses Backline im Club, ich warte eigentlich nur drauf, dass die irgendwann alle irgendwelche Camper-Dinger da stehen haben und dass du mhm. halt mit deinem Sound auf dem, auf dem USB-Stick oder irgendwie, oder mit dem iPad da ankommst und dann hast du halt deinen Sound so, also wenn ein Land das das als erstes umsetzen wird, dann ist das wahrscheinlich Japan irgendwie so. Das äh, sehe ich da ganz weit vorne. Die müssen wahrscheinlich nur auch dann so einen Exklusivvertrag, wie sie es ja offensichtlich mit Roland Marshall und MPEC gemacht haben, hm. fürs ganze Land abschließen. <lacht> das scheint ja so ein ja, Ding das, zu sein. Ja.
2: Das ist schon echt, echt auffällig. Aber ich muss sagen, halt, also wir haben ja durchweg in äh, diesen Livehouses gespielt. Und die Lifehouses mhm. haben ja in Japan echt so eine History standen auch zwischendurch mal so vom Aussterben auch, äh, haben sich jetzt, glaube ich, über Corona dann aber auch mit neuen Fördergeldern dann wieder so ein bisschen gemausert. Und ich finde, das sind auch so Orte, äh, ne, auf der einen Seite würde ich dir voll zustimmen, so, wenn, wenn die irgendwo nach vorne gehen, dann eigentlich, äh, eigentlich in Japan mit, mit so einer technischen Innovation. Obwohl die in ihrer Bürokratie teilweise echt rückständiger sind ja. als in Deutschland. Also in Japan, die haben die beschissensten Webseiten aller Zeiten. Ich habe noch nie ein oh. Land gesehen mit so beschissenen Webseiten. Das ist echt ich glaube, das Fax ist auch
0: noch ganz groß da. Ja. Genau, ja. Fax ist groß
2: und, ähm, ja, also teilweise staunst du wirklich, ne? Das, das Hauptding, um Konzerte zu bewerben, ist da immer noch Facebook. ne? Also <lacht> <lacht> wir haben uns dann immer ge geschrieben die Veranstalter, ja, habt ihr schon ein Facebook-Event erstellt? Und wir so, äh, nee, aber machen wir dann jetzt wohl? Yeah. Und ähm, das war teilweise halt schon echt äh, richtig funny. Äh, wir hatten so ein paar echt äh, ähm, Momente, wo so unser Herz gelacht hat. Ey. Wir haben äh, zum Beispiel in, äh, wo war das nochmal? Wo war der, der Hack Finn? In äh, Nagoya. Genau, in Nagoya haben Hack Finn gespielt und wir haben dann oh. später herausgefunden, ah, ja. dass da in den 90ern genau über die gleiche Backliner, immer noch der gleiche Stuff, der <lacht> da steht, hat mal FX gespielt haben, als sie da waren. Ach was. Das war schon ziemlich, <lacht> ziemlich cool, ähm, haben uns total drüber gefreut, uns, äh, ganzen Abend auch drüber gesagt, ey, Junge, krass, weißt du, die, da kam deren Sound raus, weißt du, da wo und? jetzt unser Sound rauskam.
1: Äh, nicht zu vergessen, Okayama, die PA, jo. remember. Die haben, äh, Ach jo, stimmt. Das ja. hat uns äh, jemand erzählt vom, vom Venue, glaube das, glaub ich, dass die äh, PA, also Monitore, alles, alles was am PA da war in dem Laden, äh, wurde 1974 von äh, Queen auf ihrer Japan-Tour äh, da gelassen. Oder nicht da gelassen, sondern äh, ja. die haben irgendwo gespielt, haben diese PA halt in Japan gelassen, weil sie sich gedacht haben... Kein Bock, äh, das Zeug wieder mitzuschiffen äh, und die ist jetzt in dem Laden im äh, Two, ja. nee, wie heißt der Laden? Pepperland. Genau. Pepperland in Okayama äh. steht die Tour-PA von Queen, die aber auch grottenschlecht war, muss man ja. dazu so sagen. Es war die schlimmste <lacht> PA, über die ich je gespielt habe. Aber äh, da, da okay. hat Queen mitgespielt. Ja. Äh, Abgefahren.
2: Ja. ja, noch so ein Moment war auch, das war auch noch echt funny. Ähm, ich äh, bin so ein, äh, ja, keine Ahnung, wie soll man das sagen, das ist und seine Texte vielleicht nicht so, aber ich sag mal, unterm Strich würde man mich vielleicht als so ein Akademiker-Rocker bezeichnen. Das ist ja heutzutage auch irgendwie auch Punk. Und ähm, habe noch so aus alten Zeiten so ein äh, Fred Perry Fable und äh, hab auch den Newsletter. Und im Newsletter war tatsächlich irgendwann mal so eine Story drin äh, mit der Überschrift ähm, äh, Number Bears, Osaka, The Secret layer of Noise. Und äh, okay. Mama Bears ist halt so nicht das älteste Lifehouse, aber der älteste Punkladen des Landes. Da ich mir gedacht, Junge, geil. Da war zu dem Zeitpunkt schon klasse wieder Spielen und dann habe ich das halt durchgelesen und es klang und las sich alles so fantastisch. Ja, schon riesen Vorfreude gehabt. Und am Ende war das der abgelutschteste Laden von allen <lacht> auf der ganzen Tour. <lacht> ne? Ey, das war oh so God. krass, ne. Die uh, PA, äh, das Schlachtzeug, die Becken, die waren durchgeschlagen, ne? die, konnten, die konntest ja gar nicht mehr aufhängen. Wir hatten zum Glück eigene dabei, die Wedges waren ja. richtig durchgekaut, das hat in der ganzen Bude nach Schimmel gerochen, war trotzdem eine hammergeile Experience ne? und der Backstage einfach nur äh, grau-braun und Wave. wirklich Decke, Bodenwände, alles mit Edding vorgeschrieben von hunderten von Bands ja. der letzten Dekaden, die da mal gezockt haben da stand auch nur Scheiße dran, ne? Irgendwie oh, ja. Da waren halt so viele Sachen an den Wänden dran, das war wie so ein Museum, war schon auch irgendwie wieder ganz lustig, aber auch viele Sachen, mhm. die waren früher Punk und würde man heute auch als nicht mehr PC bezeichnen, das schon echt, echt schräger Allerdings, Scheiß, ja. der da so dran stand. Muss ja. ich jetzt auch nicht wiederholen, aber...
1: Aber... Oder hast du das, nee, nee. Aber in diesem Venue haben äh, natürlich ganz viele äh, coole äh, Bands und Künstler gezockt, aber auch schon Knife. Äh, ah. Ich weiß nicht, ob das den... Hörer in begriff ist, aber das ist eine, äh, das ist meine liebste japanische Alternative-Band, ist eine All-Female-Punk-Rock I guess-Band, äh, die es auch schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, die,
2: die, die, ich mal Support für Nirvana Genau, die waren mit Nirvana
1: in Japan auf Tour und, und äh, die haben halt auch in dem Laden gezockt und das... Äh, aber nicht mit uns leider. Also <lacht> leider nicht mit uns, aber... Ähm, <lacht> Okay. Ja, auf jeden Fall viel, viel äh, Historie ja, ja. in ja, dem Laden. Auf dem Kühlschrank ah. waren noch noch irgendwelche Sticker von Festivals von 1986 und so. <lacht> also, ähm, wow.
0: Also auch so ein kleiner, äh, wie sagt man, wie sagt man beim, beim Bau sagt man doch irgendwie äh, Renovierungsstau oder irgendwie sowas, ne? Ja, äh, <lacht> <boah>, allerdings. <lacht> äh. Voll.
2: Aber das, ist, das trifft echt auf die meisten zu. Der, also ich muss sagen, der Club, der technisch wirklich, ähm, ja aktuell war und wirklich nice gepflegt so, da war interessanterweise auch ähm, Rauchen verboten, das ist ja auch so eine Sache, Absurdität irgendwie in Japan, draußen darfst du nicht rauchen, ja. <lacht> nur in ausgezeichneten Raucherbereichen, aber überall drin, also es ist auch komplett bekloppt einfach nur und ähm, in dem äh, live haus wo wir waren in Takamatsu, äh, Too Nice heißt das, also die meisten live sind auch an so Record-Labels angeschlossen, der Laden war Picobello gepflegt, der war richtig, richtig nice, der da war Rauchen schön, ja. verboten auch und äh, dem äh, äh, Herrn, dem äh, dem lag sehr was an seiner Venue einfach. Ne, das war ja. einfach schön. Der Sound war auch richtig geil und der Typ einfach nur, einfach nur ein Goldstück. Also, wirklich, ey, das war, ey,
1: das war wow, ey, das war so, also um, um das noch so ein bisschen auszuführen. Wir, das war einer dieser Momente, die man in Japan manchmal hat. Die sind so freundlich, das tut schon weh, also man mhm. weiß schon gar nicht mehr, wie man reagieren soll, weil er hat uns nach der Show er hat auch selber in einer Band gespielt, die dann äh, als Opener für uns gespielt hat, das war auch cool und er hat uns dann nach der Show ähm, noch T-Shirts geschenkt und so, also mhm. der hat äh, in, in diesen Live-Houses, hast du ja sicherlich äh, dann damals auch ähm, so mitbekommen ist es ja ganz oft so, dass die die äh, Venues an sich auch Merch haben vom Venue, zum Beispiel Hackfinn ja. oder in dem Fall Too Nice oder so ja. Und er hatte äh, einen halben Laden da drin, wirklich, wo es ganz viele verschiedene Shirt-Designs und Platten und alles Mögliche gab. Unter anderem bestimmt auch fünf verschiedene Shirts von halt dem Venue und äh, auch richtig, richtig coole Shirts. Da haben wir einige, hat jeder von uns aus der Band zumindest ein Shirt mitgenommen. Ähm, boah, und äh, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr replizieren. Ich weiß nur noch, dass wir so äh, ja, wir haben so einen freundlichen, herzlichen Abschied mit denen gefeiert, und ähm, weil wir dann halt auch wirklich los mussten und äh, dann wollten wir eigentlich noch was essen gehen danach und dann ist uns aufgefallen, dass wir in die falsche Richtung, oder wir hatten geparkt irgendwie irgendwie sowas, wir waren dann kurz was essen und wollten dann zum Auto laufen und dann ist uns aufgefallen, dass wir nochmal an dem Venue vorbeilaufen müssen und wir wussten, dass wenn die uns jetzt nochmal sehen, dann kommt nochmal das gleiche ja, das auf uns von zu. Vorne los. Dann haben wir es einfach vorbeigeschlichen, aber äh, Ach, geil. Die waren total geil, das war echt wow. Das äh, ist echt dahingeschmolzen. Ja, ja, das voll. doch.
0: Das, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, muss ich sagen, dass so ein sehr herzlicher Empfang irgendwie immer ist. Und äh, keine Ahnung, also es ähm, ja. Wie würde ihr denn sagen, jetzt so nachdem ihr jetzt ein paar Japan Erfahrungen gemacht habt, ähm, seid ihr so in dieser, sage ich mal, musikalischen oder in der Musikszene Japan ist jetzt so ein bisschen drin. Also nicht im Sinne von, dass ihr da jetzt irgendwie Teil von seid. Dafür muss man wahrscheinlich irgendwie wirklich dann da sein. Aber <lacht> habt ihr jetzt, sag ich mal, oder finden sich jetzt mehr japanische Bands in euren Playlisten, auf, in euren, ja, auf euren Abspielgeräten oder was auch immer als vorher? Seid ihr da jetzt so, dass ihr da so ähm, jetzt ja, weiß ich mehr so einen Fokus darauf habt und was würdest du sagen oder würdet ihr sagen, ist so ein bisschen der, der vielleicht der Unterschied zur äh, europäischen oder deutschen Szene, was das angeht, was ihr da so kennengelernt habt?
2: Ja, ich würde ich würd einfach mal so einen Anfang machen. Also ähm, definitiv ja. Also wir hatten jetzt äh, auf der Tour echt das Glück äh, im Vergleich zum letzten Mal. Da war die ganze Planung auch viel kurzfristiger und äh, Livehouse sind einfach so ein Open Space. Das heißt äh, ich glaube, die schrägste Sache, die wir da hatten, war ähm, äh, damals 2019. Ähm, erste Gruppe war eine ganzen Roses Coverband. Zweite <lacht> Gruppe war eine Drag Queen, die irgendwie <lacht> zu. Äh, Liedern von äh, den Beatles irgendwie so Lip-Sync gemacht hat, äh, äh, dann kam irgendwie wir und äh, danach war dann nochmal eine Amy Winehouse-Coverband, also es war komplett durch, und das Ganze hat in einer Barbecue-Bar stattgefunden, wo es Chicken Wings gab, also es war komplett, <lacht> komplett schräg, einfach nur. Und äh, das war aber so ein bisschen daran geschuldet, weil äh, wir einfach gesagt haben, oh, wir wollen zocken, egal wie, und haben gesagt, ja gut, dann planen wir euch einfach irgendwo ein und dann sind wir bei diesem äh, Chicken Wing-Abend da gelandet. <lacht> So, und dieses Klar. Mal äh, hatten wir halt alles viel, mit viel mehr ähm, Vorbereitung und ähm, konnten dann auch wirklich ähm, ausschließlich mit einschlägigen Bands halt auch unserem Bereich so zocken. Da ne? war echt so von, von Noise äh, bis Punk äh, über Heavy, so alles Mögliche dabei, äh, richtig, richtig coole äh, Bands auch kennengelernt. Äh, wir hatten 2019 mal mit einer Band zusammen gezockt, die äh, hießen Friday Flowers. Äh, der Typ, der da gesungen hat, der mittlerweile in Osaka einen Curryladen, den haben wir auch noch besucht, das war total geil. Ähm, Musik, äh, wir haben, auf Spotify kann man ja so Künstler-Playlisten erstellen. So. Mhm. Da sind äh, die Leute, die man dann bei Spotify findet, das ist immer auch so eine Sache, die sind nicht so auf den Plattformen vertreten, auf denen wir so unterwegs sind. Äh, viele Sachen findet man bei Bandcamp tatsächlich. Ähm, viele Bands, mit denen wir auch zusammengezockt haben, äh, war erstmal schwer, die zu recherchieren, weil die sind auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Manche haben nur Twitter, was total mm. seltsam ist. Äh, manche okay. haben nur Facebook. Ähm, es gibt aber so eine Seite, die heißt TuneCore Japan und da sind viele ähm, verzeichnet wie mit so einem Linktree und da kann man dann immer sehen, okay, was für Plattform hat denn die Band? Da findet man die meisten und wer Bock hat, sich mal ähm, ja, einfach auf die Suche zu begeben nach Bands, die er noch nicht kennt, äh, aus dem Raum äh, TuneCore Japan findet man auf jeden Fall alles Mögliche. Das ist ganz äh, ganz spannend. Genau, wir haben aber auch nicht nur mit Bands gespielt, die, sage ich mal, jetzt ähm, äh, True Japanese sind, sondern teilweise auch äh, Gaijin-Bands, hm. die entweder dann auch irgendwie da auf Tour waren oder da leben und äh, äh, dann halt irgendwie einen Support gig mit uns gekriegt haben. Also es war irgendwie ganz, ganz bunt gemischt und äh, genau, man supportet sich auf jeden Fall mal gegenseitig. Ne? Das war, war schon ganz cool. Ich habe ohne Ende ähm, seven inch platten mitgenommen von allen möglichen Bands, die was zur Verfügung hatten. Ähm, wir hatten noch Merch dabei, äh, haben unsere äh, Longsleeve dann noch teilweise getradet mit denen, also das ist schon irgendwie immer ein sehr cooler herzlicher Austausch und ähm, das bleibt auch irgendwie bestehen. Also sind immer noch auch mit Leuten in Kontakt, mit denen wir zusammen gezockt haben, weil wir jetzt ja auch noch auf so einem äh, musikalischen Niveau ist, wo man einfach gerade ja auch anfängt, sich irgendwie Vitamin B aufzubauen, man freut sich irgendwie über jeden, jede neue Freundschaft, die irgendwie entsteht mhm. und wir das auch irgendwie am Leben halten, So ist total Cool. Und ich glaube, ähm, ja, das ist erstmal, was mir so dazu einfällt.
1: Ja, dem kann ich äh, nur zustimmen. Also wir haben da <lacht> wirklich äh, mit so vielen Leuten gespielt, die halt, ähm, ja, die, die jetzt irgendwie überall bei uns bei Instagram, Spotify, wo auch immer sie halt äh, zu finden sind, äh, auch drin sind. Ähm, mir fallen da äh, gerade ähm, hier, äh, Gretchen Grundler heißen sie aus Tokio ein. es ja. ist eine Grunge-Band, die sehr Nirvana-artig ist, sage ich jetzt einfach mal. Die waren aber sowas von super geil. Mit denen haben wir auch ein T-Shirt äh, getauscht und jetzt bin ich im Besitz eines äh, ihrer T-Shirts und <lacht> sie in, von einem Longsleeve von uns und die äh, höre ich mir auch nach wie vor regelmäßig an. Das gilt auch noch für, für viele weitere Moody aus Nagasaki zum Beispiel oder aber äh, viele. Also wirklich... Ja. Ähm, hat echt diese, vor allem auch dieses ganze ähm, man man schreibt sich auch äh, Love Terror fällt mir auch noch ein aus äh, mit denen haben wir in Osaka gespielt die haben uns zum Beispiel letzte Woche haben die wieder im gleichen Laden in diesem Schmuddelladen ja. gespielt <lacht> die haben uns noch ein Foto geschickt und geschrieben ey äh, wir zocken schon wieder hier äh, wir wünschen, ihr wärt hier und nächste Mal wenn ihr kommt dann lasst mal eine Tour zusammen machen und so also ähm, einerseits natürlich dieses man ist jetzt auch irgendwo Fan von von mehr japanischer Musik als man es vielleicht vorher war aber andererseits auch wirklich ähm, da wir das, das Tourleben dann intensiv auch irgendwie da hatten, sind, haben wir jetzt auch einfach tausend Anlaufstellen, also ich glaube, fast in jeder Stadt, in die wir jetzt in Japan, wo wir waren, wo, wenn, wenn wir da nochmal hinkommen würden, hätten wir äh, zwei, drei, vier, fünf Leute, mhm. äh, die wir direkt ansprechen könnten, äh, um irgendwo unterzukommen oder was essen zu gehen oder sonst was, also ja. Ähm, ja. Bringt, bringt schon viel ja, wo ich
2: glaube ich, glaub ich ja. nochmal äh, drauf zu sprechen kommen würde ist ähm, weil du auch ja so ein bisschen gefragt hast was eigentlich so der, der Unterschied ne? hm. vielleicht auch zu den japanischen Bands ich muss sagen ähm, also ich glaube fast jede Band mit der wir zusammen gespielt haben war technisch besser als wir oh ja, ey, da,
1: <lacht> absolut
2: das ja. ist einfach richtig krass ja. äh, also die äh, beherrschen einfach ihre Instrumente äh, und zwar alle von denen äh, ja war, das war echt, äh, echt krass. Und ähm, die äh, meisten Bands, die sind auch einfach ein bisschen äh, ausgeflippter, muss ich sagen. Also die haben irgendwie mehr neues Elemente äh, drin, die rasten einfach auf der Bühne aus. Die, also es ist einfach insgesamt auch eine andere Kommunikation mit dem Publikum, als, als wir das so machen. Ähm, und jetzt auch fernab von, sage ich mal, Ansagen oder so. Darum geht es gar nicht mehr so. Es sind einfach so die, die Appearance und äh, Performance auf der Stage es ist einfach irgendwie ein bisschen. Äh, ja, mhm. ein Flippiger. Flippiger. Auf jeden Fall. Also, es ist das alles würde meine Mutter sagen. <lacht> <lacht>
1: Abgesehen von dem äh, technischen Aspekt, dass die wirklich alle super gespielt haben. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass man irgendwie mal ein Fail oder ein Patzer mitbekommen hat von äh, einer dieser Bands. Ähm, die haben irgendwie so ein bisschen mehr einfach so diesen, diesen Rockstar-Faktor mitgebracht. Also wie man sich das vorstellt, die waren halt echt... Äh, authentisch und haben mhm. das richtig ausgestrahlt, äh, sowohl auf der Bühne als auch, äh, neben der Bühne irgendwie, also, weniger Akademiker-Punk, mehr <lacht> Punk. Irgendwie. Das, ja, ich ja, beschreiben. Also,
0: ich, ich musste gerade echt lachen, weil das, ich kann das genauso unterschreiben, mit, auch als wir da gespielt haben, da also, jede andere Band war zehnmal besser als wir, so, so <lacht> wo ich mir dann immer dachte, so, wieso spielen wir hier als Letzte, das ist doch, also, wie unangenehm ist das? Ganz ja, genau und so. das, ja. Ja, definitiv. Und, ähm, ja und halt aber auch dieses ich glaube wir haben in einem Ding da war so eine Rockabilly-Band dabei und die sahen halt auch alle ne, mit ihren Lederjacken und den Tollen und so weiter und so mhm. und äh, wie ihr auch schon sagte so diese, diese etwas weirden Lineups zum Teil irgendwie ne also wir hatten dann da auch weiß ich mehr da war so eine so eine Indie-Rock-Band dann war eine, äh, eine ska band dabei und so also wirklich so <lacht> äh, so also das wird so halt weiß ich nicht, das wird hier in, in Deutschland, glaube ich, kaum jemand so buchen, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ne? absolut. Ja, so, absolut. Da war das aber vollkommen normal und das war auch cool und die Leute sind da auch mitgegangen. So, ne? Das war jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, so, so ein versnobtes Publikum oder so, sage ich jetzt mal ganz dreist, ja, die dann sagen, so ja nee, sobald eine Band irgendwie jetzt nicht Sound XY spielt, gehe ich raus. So, sondern die waren dann da Richtig, und haben sich das gut. angeguckt. Egal, ob du jetzt Ska gemacht hast oder irgendwie Metal-Punk oder was auch immer. So, ne? Ja. Das war schon irgendwie äh, auch echt abgefahren, muss ich sagen, ja.
2: Ja, ich finde, das ist doch einfach... Äh, ja, das ist einfach krass. Die sind sehr, sehr dankbar. Einfach, glaube ich, für Leute, die sagen so, yo, ich perform was und mhm. äh, will damit euch irgendwie einen geilen Abend machen. Und die, mhm. die schätzen das wert. Und ich glaube, so der... Peak der Gastfreundschaft, den wir erlebt haben, war echt in Nagasaki. Also das war echt oh. nicht mehr, das war echt nicht mehr normal, muss man sagen. Die ähm, Bands, zu denen wir da gezockt haben, die hatten uns ähm, vorher schon bei Instagram äh, kontaktiert mhm. und meinten so, Jo, wann kommt ihr hier an? Äh, wir wollen mit euch gerne am Abend vorher ein Trinken gehen und so. Und dann habe ich ja halt geschrieben, ich so, ja, wir haben unsere Anfahrt ein bisschen äh, unterschätzt, so wir kommen erst am gleichen Tag an. Und dann meinten die, ja, kein Ding, dann, äh, dann treffen wir uns halt danach so. Und dann äh, machen wir danach noch einen drauf. Und wir so, ja, okay, das ist cool. Und äh, dann äh, waren wir halt, also wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, als hätte sich die ganze Community um diesen Laden, in dem wir da gespielt haben, irgendwie darauf geeinigt, dass die uns jetzt irgendwie ein möglichst geiles Erlebnis machen wollen. Heute ist der Desolartag. Genau, heute ist Desolartag. <lacht> weil äh, das war halt auch so, wir hatten bei allen Locations äh, halt einfach Door-Deal vereinbart mhm. und äh, bei denen haben die halt gesagt, so äh, bei der Location in Nagasaki, äh, äh, yo, bringt euren Merch mit so, dann könnt ihr da ein paar Yen mitmachen, aber wir machen das Konzert ähm, kostenlos, weil die wollten, dass die Bude voll mhm. ist. so. Ne? Und das hat auch funktioniert so, der, der Laden war rappelvoll, ähm, rappelvoll heißt 100 Leute. Okay. Und. Ähm, das Ding war aber einfach, die, also, das war ein unglaublicher Support. Ich glaube, alle Leute, die da waren und sich irgendwie was äh, leisten konnten, haben Longsleeve gekauft. Die haben das den ganzen Abend durchgetragen. Die haben das die nächsten Tage noch durchgetragen und uns immer noch Stories geschickt. Bevor, nach dem Soundcheck hat uns die erste Band, die auch so ein bisschen Sound Richtung äh, Black Keys gemacht haben, haben uns dann zum Essen eingeladen, haben alles bezahlt, wo wir auch schon dachten: ey Junge, was geht hier ab? Mhm. Ne? Dann äh, haben danach noch äh, eine Aftershow-Party organisiert. Ein Kollege von denen hat da irgendwie so ein mexikanisches äh, Restaurant, hat da halt extra für uns aufgemacht, äh, ganzen Abend äh, for free Essen und Getränke gehabt, so. also es war eine private Initiative, es hatte nichts mit der Venue zu tun, ne? mhm. Und äh, dann da Karaoke gesungen bis mitten in die Nacht und äh, also Wahnsinn. Und dann diese highboy story die da dann auch noch war.
1: <lacht> ja, wir hatten äh, das, das ist tatsächlich eine der witzigsten Tourgeschichten. Äh, ich ich glaube, man um das so richtig fühlen zu können, muss man in dem Moment dabei gewesen sein, aber ich fasse einfach mal zusammen, wir haben von dem äh, Dude, der netterweise seine Kneipe für uns aufgemacht hat, äh, 10 Liter Bier und 10 Liter Highball äh, gesponsert bekommen einfach. Und ähm, Bier ist uns allen bekannt, Highball ist äh, japanischer äh, ja, Cocktail oder mhm. Long Drink oder wie will man es nennen, ist einfach nur Whisky und Sprudel. Also verdünnter Whisky mhm. und ähm Davon äh, war dann am Ende noch ein bisschen was übrig. Ungefähr zwei Liter. Und äh, unser Bassist, der Sven, der wollte sich dann ganz am Ende, als die Party vorbei war, nochmal ein Glas für den Weg zapfen. Ähm, und da meinte der Kollege, ja, äh, warte mal, wir haben noch zwei Liter. Ähm, willst du die einfach haben? Und äh, dann äh, haben wir, dann hat unser Bassist eine zwei Liter Wasserpulle dabei gehabt und die dann bis oben hin gefüllt mit diesem Highball. Und, äh, die haben wir dann die nächsten Tage auch noch dabei gehabt. Und am gleichen Abend sind wir halt mit dem Taxi äh, zu unserer Unterkunft gefahren, die nicht, 20 Minuten entfernt war. Und äh, ich saß vorne, äh, drei Leute saßen hinten, unter anderem der Sven mit der Highball-Pulle. Und ich saß vorne, weil ich halt der Einzige in der Situation war, der so ein bisschen so japanisch gesprochen hat, um da dem Opa, der irgendwie 90 Jahre alt war, der uns da zurückgefahren hat, zu zeigen, wo wir lang müssen. Und dann hat sich der Sven hinten auf der Rückbank dazu entschlossen, bei der Fahrt durch äh, Nagasaki, dass er noch ein paar Stücke Highball trinken möchte. Und aus irgendwelchen Gründen war aber auf dieser 2-Liter-Pulle Highball so ein Druck drauf, dass in dem Moment, wo er die aufgemacht hat, ist das ganze Ding explodiert <lacht> und, der, und, und der Deckel so du, 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 durchs Auto äh, geflogen. Und der Opa, der halt gefahren ist, hat sich so erschrocken ähm, und, Gott. Die haben, oh mein Gott, und die haben sich einfach hinten so eingepisst vor Lachen und das war einfach so maximal unangenehm, wie es nur möglich ist. Mm. Und äh, ja, irgendwann haben wir dann endlich unser Ziel erreicht und äh, haben dann die Highball-Flasche aber noch viele Tage äh, in ihren... Ja, Gehalten. sie hat noch zu,
2: zu mehreren Explosionen auf der weiteren Torreise ja. geführt. Oh <lacht> okay.
0: Herrlich. Äh, ja. Wundervoll. <lacht> ja, der ich denke mal, der ist froh, wenn er euch nicht noch mal fahren muss.
1: Ja, ich glaube, der fährt nie wieder irgendwen. Ich glaube, der hat am nächsten Tag gekündigt. <lacht> ah,
0: ja. Ach, Mensch. Habt ihr denn äh, Pläne, wie es bei euch im Moment so da weitergehen soll? Also ähm, habt ihr, sag ich mal, den, den nächsten Termin schon ins Auge gefasst, wie ihr, wann ihr wieder nach Japan rüber wollt? Und habt ihr so ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie ich das sa sagen soll, aber ja, legt ihr euren, euer sein jetzt auch so ein bisschen darauf aus so, oder ist das einfach nur eine gute Ausrede, da hinzufahren? Eig <lacht> eigentlich, eigentlich wollten wir das
2: nicht Was Das Kuriose ist halt, äh, also wir haben jedes Mal, wenn wir da waren, haben wir gesagt, so, ey, das war geil und das war das letzte Mal. Und immer wenn wir dann wieder zu Hause sind, haben wir uns, denken wir uns dann, ey, fuck, das war so nice, wir müssen da nochmal hin. Und das ist ja auch, wie gesagt, ne, wir haben jetzt diesmal geschafft, ein bisschen Sponsoring-Kohle ähm, auch einzuwerben, dass wir das nicht alles ähm, selber finanzieren müssen, was schon mal eine Riesenhilfe riesen war. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch immer ein ordentlicher äh, Kostenfaktor, weil man fährt halt mal eben auf die andere Seite der Erde, äh, buchstäblich. Und ähm, dann denkt man sich halt auch, ne nächstes Mal vielleicht woanders hin und äh, dann, man will ja auch seinen äh, CO2-Fußabdruck jetzt auch nicht äh, überstrapazieren, ja. das steht schon mal auf dem anderen Blatt. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Also der Sven hat ganz am Ende nochmal so, ein, so einen epischen äh, Epilog gehalten und meinte so, ja, das, äh, das war jetzt irgendwie so super erföhnt und er weiß, äh, besser wird nicht mehr. Und äh, er will auf jeden Fall mit uns zusammen äh, nicht nochmal in dieses Land reisen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, weil... Mal gucken. Ähm, aber wir wollen uns jetzt nicht äh, in Deutschland äh, als die Band äh, vermarkten, die jetzt irgendwie die ganze Zeit in, in Japan unterwegs ah. ist. So. Also wir, wir haben eigentlich immer äh, gehofft, dass ähm, dieser weirde Fact, dass wir einfach da unterwegs sind, äh, obwohl man uns eigentlich hier in Deutschland auch kaum kennt und so ging es dir genauso, ja dass der uns mal irgendwann äh, hilft, um ins Gespräch zu kommen, dass wir dann irgendwann auf unsere Musik ja. aufmerksam machen können. Und das <lacht> äh, haben wir jetzt so langsam geschafft. so ähm, Genau, und das äh, ist auf jeden Fall auch, äh, auch Ziel, dass wir auch woanders zocken. Ja. Wir haben jetzt, jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch, ähm, also sind jetzt für Ende des Jahres sind noch ein paar Gigs in, in Deutschland ange, äh, angekündigt, die... Posten wir jetzt auch die Tage. Mhm. Da äh, wird sich jetzt im, im Line-Up bei uns noch ein bisschen was tun, weil ich mir, wie gesagt, ja den Daumen gebrochen habe. Äh, Dann haben wir jetzt aber zum Glück einen Session-Gitarristen noch, äh, noch dabei. Und äh, nächstes Jahr mal, mal gucken. Wir haben jetzt äh, vielleicht auch England ins Auge gefasst, äh, weil wir da auch Connections haben. Also es läuft alles über, über Vitamin Klar. B. Und ähm, genau, ob das was wird, äh, steht jetzt auch noch nicht, nicht fest. Aber wir sind, wir sind nicht auf, auf Japan äh, festgelegt. Genau, das das dazu. Ja.
1: Man, man muss aber dazu sagen, dass wir, also zumindest ich und auch die ein oder andere Person, die sonst jetzt noch dabei war, ähm, definitiv Ambitionen hat, dahin zurückzukommen. Ich persönlich bin sowieso Fan von dem Land auch schon vorher mhm. gewesen und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine ja, echt eine, eine Experience. Ich denke, irgendwo wird Desolat natürlich immer diese, diese Japan-Hintergrundgeschichte haben, aber ähm, ja, wie Markus schon sagt, wir sind jetzt nicht die, ja. die Deutschland-Japan-Band, weil wir auch einfach keinen Plan haben. Also man es gibt ja viele Leute, die halt in Deutschland auch total Japan-Fans äh, sind und total äh, auch äh, gebildet. Also ich würde mich zum Beispiel als Japan-Fan beschreiben, bin aber echt, äh, also wir waren da wirklich die Idioten vom, 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 vom Berg. So. Also wir standen da halt wirklich an der Haltestelle mit unseren fucking Gitarren und noch irgendwie hier, <lacht> hier noch ein Hähnchen und da noch eine 2-Liter-Flasche Alkohol und also wirklich wir sind ja keine, mhm. keineswegs äh, irgendwie äh, heimisch, sondern äh, wir sind ja schon, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die bunten Hunde, ja. aber ähm, ja, ist ein super geiles Land, äh, hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, zwei Sachen, die ich dazu noch sagen wollen würde, genau, also was ich äh, zum Ende der Tour gesagt habe, ist, wenn wir nochmal wiederkommen, dann aber mit, einer kom mit einem komplett eigenen Tour-Line-Up, also nicht mehr mhm. dieses, okay, Livehouses anschreiben und mal gucken, wer es wird, sondern wenn wir nochmal hinfahren, dann haben wir irgendwie noch zwei Bands aus Deutschland oder weiß nicht wo im Gepäck und wir äh, gestalten jeden Abend der Tour selbst. so. Also das wäre so das Ding, worauf ich, wenn wir nochmal da hinfahren, auf jeden mhm. Fall als nächstes Bock hätte. Und ähm, das andere ist, äh, für diejenigen, die sich das jetzt hier äh, äh, anhören äh, und irgendwie Interesse haben, ja, wie haben wir das denn genau geplant? Und äh, ne, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über technische Details gesprochen. Was erwartet einen da? Ähm, wir äh, machen jetzt auch noch äh, einen, ja, was ist das? Interview, eine Kurz, äh, Kurzzusammenfassung für äh, eine Mini -Doku. Bonedo, genau, wo wir da auch nochmal gerade diese Sachen halt irgendwie thematisieren. Ne? Wie haben wir das eigentlich aufgebaut? Äh, kann man das nachmachen? Äh, mhm. Spoiler, äh, ja, kann man auf jeden Fall und ähm, genau, das äh, ja. kommt da alles noch über unseren Channel ja. in der allernächsten Lohnt Zeit. Lohnt sich da also auf ja, jeden Fall ein bisschen
0: zu gucken, wenn man selber Bock hat, da nochmal rüber zu fahren. Oder überhaupt mal rüber Ja, ey, mega cool. Irgendwie, also, wie du es eben ja schon gesagt hast, ne, als ich die Mail bekommen habe und dachte, so, so, so hä, Japan, okay. Also, ich, 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 ich mache dieses Interview eigentlich nur, weil ich selber wissen wollte, <lacht> so, wie, Fair enough. wie das alles irgendwie bei euch gelaufen Fair. ist. So, von daher, und ob sich das mit meinen Erfahrungen deckt, so. Aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, heute hier Gast gewesen seid. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle, äh, wir sind ja jetzt schon sehr lang dabei, <lacht> machen wir jetzt mal so langsam hier die, den Sack zu. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, irgendwie dass ihr da eure Erfahrung da mit euch geteilt habt. Vielleicht ist das ja wirklich für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen äh, interessant, mal zu gucken, wie ähm, ja, komme ich denn Uhr nach Japan? so ne? Und mit welcher Airline muss ich fliegen? Und wie mache ich das überhaupt mit der Gitarre? Ja. Mhm. Ähm, so, von daher, da am besten dann anscheinend ja ein bisschen noch die Augen aufhalten bei euch auf den Kanälen und dann würde ich sagen, ey, ich wünsche euch viel Erfolg dann noch und äh, wir sprechen uns nach der nächsten Japan-Tour wieder oder so.
2: Ja, yes. ey, also, vielen, vielen, Dank auf jeden Fall von unserer Seite auch sehr äh, für die Einladung, hat uns mega, mega Bock gemacht, äh, genau, wie gesagt, hoffentlich äh, war es interessant auch für ja, dich und ähm, für ja. euch HörerInnen auch. Genau, und äh, genau, ihr habt gesehen, äh, bist mit deiner Truppe jetzt auch bald äh, auf Tour wieder, dann schon mal äh, viel, viel Spaß auf jeden danke, Fall. Danke, danke. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht äh, sehen wir uns ja an einer der Located vielleicht spielen wir uns, irgendwann ja irgendwann mal
0: in, weiß ich nicht, in, in Nagoya oder so zusammen. <lacht> Wer weiß. Ey,
2: Ey sag,
1: sag, super gerne. Sag,
2: sag Bescheid so. Uh, we can make it happen.
1: Ja. Wenn, wenn äh, für, für alle Zuhörenden, wenn ihr da irgendwie noch ein bisschen mehr wissen wollt oder interessiert seid, einfach an, an uns oder unseren Abenteuern in Japan. Wir haben ganz viele äh, Vlogs und äh, Zusammenschnitte. Die findet man bei uns bei Instagram und bei, mhm. äh, ja, hauptsächlich bei Instagram, at Band oder äh, verlinke ich auch ja, gerne einfach äh, sehr ja, schön oh, das wir können auch lustig. noch ein, ein kurzes Shoutout geben an der Stelle an äh, die Radiosendung Antikörper auf Byte FM bei denen auf dem YouTube-Kanal gibt es ein ganzes äh, Tour-Diary, was jetzt inzwischen fast eine Stunde Videomaterial ist, also falls da jemand Bock hat, mal reinzuschauen ähm, da sieht man all diese Geschichten, von denen wir heute erzählt haben
0: ja, mega ja. dann äh, habe ich ja noch viel, was ich mir jetzt angucken kann, gleich <lacht> Sehr <lacht> alles klar. Dann danke euch und bis demnächst.